0: 2023年11月13日下午1 9点十二分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。第一个环节是科技大社环节，本周的科技大社就是 OpenAI 的开发者大会了。哇哦、wow, ，OpenAI 也开开发者大会！这个科技春晚要多一项了，每年每年的，是，哎
1: ，其实我觉得他开开发者大会倒还挺合理的，像有一些什么国内什么 OPPO、vivo、小米也开开发者大会，那我就不理解了，这种这种 OEM 你开什么开发者大会呢？对吧 ？OPI e n a 开一开，我觉得还是挺合理的
0: ，OPI e n a 那可太应该了，没错，这么多开发者等着他的 API 喂饭呢。哎呦，是喂饭吗？<笑>这不是把他们饭碗抢走了吗？这个我们待会儿细聊。第一，首先 ，OpenAI 搞呃这个开发者大会，呃发布了几项新的服务吧。首先第，第第一个是 GPTs， 这个是 Chat GPT 这个网页应用的更新。是的，它可以让用户自定义一个聊天机器人，然后给定给定具体的功能。就有点像 Poe 的那个，呃，自定义机器人。器人但是 OpenAI 这个呢，功能要更多。是，它不仅可以自定义角色，它还可以呃使用大李，对，大李 <ALI> 3， 你还可以上传知识库文件。还可以使用 Bing， 嗯，还可以上传自己的<对>呃知识库文件。没错。而且听说啊，它的这个呃文件检文件检索功能还是挺不错的，但是我没有用过。
1: 是是挺不错的。而且他这个文件上传，他也不会说什么问你收额外的钱，因为如果他因为他要做这个检索的话，他也去 embedding 嘛，是<的>对吧？切分然后 embedding 就是 rag 那一套，呃，这个他也不收你额外的钱，并且单个文件最大五十 MB， 嗯，那五十 MB 还是挺大的。大的你可以你可以想象、嗯，我们
0: 的我们的数据都是些文字儿
1: ，对文本文件，这五十 MB 还是挺大的了，并且我试了一下，我觉得他这个 UI 做的挺好的，嗯、<哼>就是。它有两个部分吧，第一个部分呢，其实就是一个对话机器人啊。这个机器人的唯一作用就是可以帮你去这个自定义你的 GPT， 你的 GPT， 你你告诉他你想要什么样的 GPT，
0: 、嗯、他帮你做。我想编一个专门干某事的 GPT， 对。然后
1: 我用的编程语言是自然语言。是的，或者呢，你也可以手动去定义这个 GPT 的，相当于它的 system prompt。那我当然比较偏好后一种。呃，后一种的话，你可以写它的 prompt， 然后你可以上传文件，你还可以自定义它的这个 function function calling， 就是说你可以呃往里面去配置一下你的这个所谓的 OpenAI s c h e m e 然后你就可以这个 s c h e m e 里面包含了比如说你的 API， 你的 API， 你自己 host 的这个 API 的这个端点啊，然后包括呃有点像包括那个 o a u 认证啊这些，然后呢，就是就是 plug in， 就是 plug in。就是 plugin， 然后，然后这这个你的这这个 g p d 呢，就可以调用你的这个 API 啊，然后可以干更多的事情，查询天气啊，或者什么旅游只能乱七八糟，你能你能，反正一个 API 你想怎么干都可以，非常的灵活。不过呢，这样的 API 呢只能配置一个，只能有一个，不能有更多个，不知道未来会不会开放更多个。哦，然后呢，你在左，你这个网页呢，这个这一部分在左边，右边呢是。立刻试用你的这个 GPT， 你觉得好？你试一下好不好？不好，接着改。改好了之后呢，你还可以导，你还可以保存。保存的时候呢，呃，你可以有三个状态可以选择：一个是私密，就是只有你自己可以用；另外一个是仅链接，就是只有通过你分享的这个链接，别人才可以来用你的这个 GPT。最后一个是 public， 就是理论上来说是任何人都可以。呃，来用你的这个 GPT。目前来看呢，这个目前啊，这个第二个选项和第三个选项其实是一样的，因为 OpenAI 它，但是第三个选项呢是站未来，哎，站未来是微这个 OpenAI 它想要做一个 GPTs 市场，然后你可以在这个市场里面，就像 App Store 一样，哎，你看到哪个 GPT， 你就可以去加到你的这个列表里面，然后去用。呃，不过这个市场目前还没有建好，还没有开放，所以说目前第二个选项和第三个选项其实是一样的，对。然后目前的这个市，目前这个市场里面呢，你只能看到 OpenAI 官方做的一些 GPTs， 包括 Chat GPT， 然后什么 Classical Chat GPT， 就是纯文本的，就是没有一些什么图图片，就是没有多模态，然后也没有什么 Web browsing code interpreter，、啊、对没有这些额外功能的。原本的 g b t 4然后也有什么搭理，然后一些还另外就是一些乱七八糟的 GPTs， 什么什么洗衣服小助手，乱七八糟的，我觉得不是很有意义。然后我用这个 GPTs 干了件事干了什么呢？我是做了一个可以去 reveal 论文的这么一个 GPTs， 呃，就是使用起来呢，你就是你把一篇论文的每一页的图片发给他。目前呢，这个 OpenAI 它把这个多模态 GPT 的支持的图片上限从四张上调到了十张。那十张呢，那其实足够应付绝大多数、绝大多数的论文了。然后你上传，然后这个 GPT 呢，它就可以像真正的这个审稿人一样，去说你这个哪里哪里哪里写的怎么样，你的 abstract 这些是你的优点，然后这些是需要改进的地方，并且改进的地方，因为它是用的是它的多模态能力。所以说，它还可以指出来这个东西在哪一行，哇哦，对，哪一行在哪里，或者 figure 几，这是它能指出来的。而为这为什么要用图片呢？是因为 PDF 吧，这玩意儿格式实在是太多样化了，你很难用一个通用的这么一个工这么一个函数吧，去把它转成，比如一个纯文本文件，很难办到。并且、mm hmm. 论文里面也包括很多图片，呃，所以说用的是 g b t 的这个多模态能力，然后。用起来还是挺舒服的。你上传篇论文，他给你 review 一下。GPT 是审稿人，然后我还有一个朋友，他还用这个 GPTS 做了一个 GPT 教你下围棋，这么一个 GPTS 也还是挺有意思的，并且这个甚至有点过于智能了。就是我给这个下围棋的这个 GPTS， 我给他上传了一个象棋的这种这个棋盘棋谱，他说。不是，这不是围棋啊！我不能给你帮助，你还,还挺还挺智能的。但
0: 要注意的是，这个 GPT s 自定义 GPT 的功能只给 Plus 用户，就是每月付20美元的用户才可以使用
1: 。是的，我这个 Plus 会员呢，总算有一种有一点点这个高人一点的感觉了。之前那个 a u t o o s 呢，就是呃可以使用所有工具的那个版本的 GPT 4居然啊，是非 Plus 用户也可以内测的。那我这个 Plus 会员每个月二十美元 ，OpenAI 是白拿我的了。嗯<笑>
0: ，我的我的 Plus 会员刚过期 ，OpenAI 就发新功能，我订阅的不是时候啊
1: 。确实，我我在 OpenAI 上花了白白花了好多钱了。嗯，包括第一次订阅 Plus 会员就是为了多么模态 GPT 4结果这玩意儿 OpenAI 割了好久，割到现在才发布。嗯，好、哦，说起来了，这次。随着这些新功能，这个 Chat GPT 这个网页也换了一个新的样式，也是 Plus 专属。啊，总的来说还不错。但是啊，你都加入了什么 GPTs 这些好用的功能，那你居然还不愿意在网页上加一个搜索对话的搜索框吗？这有多难呢？有了有了这些 GPTs 在打头之后，对话历史更难找了。对呀。嗯对呀、啊，或者说对话历史变得更多了，而且模，而且这个什么移动版的 Chat GPT App 是有搜索对话历史的功能的，我不明，我不明白，我不理解为什么网页版偏偏没有，这一点穿，川火 Chat 遥遥领先
0: 。哎<笑>，那哪一个 GPT 的，呃，它的历它的历史记录是怎么记录的呢
1: ？呃，什么什么意思？哦，它是其实就是你点进一个历史记录。然后左上角呢会显示你当前在用哪一个 GPTs， 像比如说 g b t 4 g b t 3 5大力里都算作单独的 GPTs、哦
0: 。那左上角列出了这么多 GPT， 点中之后是什么？
1: 新建一个这个 GPT 的对话吗？点一下有一堆选项，比如说 Copy Link 啊，然后新建对话啊，嗯、呃，删除啊什么的，有一些这样的选项。哦、如果是你自己创建的 GPT 呢，那你还可以去编辑。嗯，哎。如果你去打开一个别人分享的 g b t s 的链接呢，那你还可以看到是谁分享了，是谁创建了这个 g b t s 然后旁边还有一个小小的 info 图标，然后 h a o v a r 上去之后呢，说这个人看不到你和这个 g b t s 的对话历史记录，<笑> o p e n a i 还怕你以为这样，对吧
0: ？哎，就对于没有 Plus 的用户 ，OpenAI 愿意给我做一个新界面来展示，你暂时用不了这个 GPT， 因为你不是会员。也不愿意把我们的界面给更新成新的，我觉得这就很让让人很难理解了。为什么开不开 Pro 的会员，连 UI 都,都要不一样？对呀、啊。对啊、好，那么我们这个 GPTs 的重磅功能聊完之后，要看一下这个真正给开发者的更新。哦，其实 GPTs 已经干翻了一大批开发者了，没错，大部分
1: 都是做这些 agent。是的。呃，怎么说呢？现在这些创业公司的这些老板一看，谢谢我靠！然后 OpenAI 直接拿来自己搞一下、嗯。是，而且你也不能这么说，因为 OpenAI 才是那个，你想他从什么一几年吧？因为18年是 GPT 3哦，从至少从18年开始到现在，人家这个训练模型，对吧？人家收集数据，花大价钱，然后训练这个模型。那你人家是这个什么？是长时间开发，然后折服，最后一鸣惊人。你怎么可能指望说你靠这种短平快的开发就可以打得赢 OpenAI 呢？这不是自不量力吗
0: ？那 OpenAI 还要
1: 收开发者们调用 API 的费用呢？那毕竟你要做自集成进自己的产品没有问题。就是我觉得，就是现在 GPT 的这个 API 呢，是给那些，比如说你已经有一个产品了，你已经有一些用户了。然后你给这个产品加一些 AI 进去，然后让这个产品变得更好用，各种干的 copilot 现在不就是干这事儿吗？嗯，这个我觉得是比较合理的。嗯、但是呢，如果你真的纯粹就是 AI 本身，围绕 AI 本身做一个 app， 那我觉得你是不太可能竞争过的过 ChatGPT 的。那 ChatGPT 在初期没有这么搞，是的，可能还是需
0: 要一些时间来做这些事情吧。我觉得也不是需要时间，可能就是看到了大家都在这么做。然后他前段时间联系前联系前段时间的一个新闻，他收购了一个游戏公司来给他们做产品，我想可能就和这件事有关。是是，而且也和手机端的 UI 更新什么的都有挺大关系的。那我们聊回这个 API 更新，这次 OpenAI 发布了好多好多 API 啊
1: ，没错，基本上利用它新发布的这些 API。你可以自己重新造一个 Chat GPT 的网页 App 出来，就网页 App 所有的这些特性吧，像之前比如说 d a l 理只有网页 App 里面可以用，那现在 API 也可以用了。然后像比如说 GPT 4 Turbo 以前其实也是网页才能用，然后现在这个 API 也可以用了。包括 GPT 4多模态以前只有网页能用，现在 API 也能用了。所以说 API 有比较多的更新，呃，比如第一个是 GPT 4 Turbo。这个应该是 OpenAI 重新从从头去预训练的这么一个模型，然后它的生成速度要比 GPT-4 要快很多，并且从价格的角度来讲，调用它的这个 API 的费用降低了三分之二， 3, 之前是 0.03 美元，然后每一千 token 是它输出的时候，现在降到了 0.01 并且速度还比之前要更快，并且它还支持1 2 8 K 的上下文。就非常的夸张。GPT 3.5 也有更新 ，GPT 3.5 现在它的价格从 0.0015 然后下调到了 0.001 然后也相当也是有不小的降价幅度吧，降价了三分之一。然后默认模型的，就是 GPT 3.5 Turbo 这个默认模型，它的上下文长度给增加到了1 6 K， 之前是4 K 的上下文。呃，之前的话想使用1 6 K 的上下文，得使用一个专门版本的 GPT 3.5。现在呢，直接调用 g b t 3.5 Turbo 就可以了，而且那个专卖版本的价格其实要比一般的 g b t 3.5 要高，所以说相当于也是变相降价。然后呢，他还发布了达里3的 API 和这个 g b t 4 Vision 的 API。目前呢，这个 g b t 4 Vision， 然后 g b t 4 Turbo， 然后达里 3， 这些 API 都是属于 Preview 阶段，就每天这个每个组织的 API 调用次数有非常低的限制。基本上你只能用来测试使用，不可能用来大规模部署。GPT4 Vision 也有 API， 最多上传十张图片吧。然后大模3也有 API， 然后它还新增了一个 v i s p e r V3， 这个是 OpenAI 最近新开源的一个呃语音转文本的模型，同时兼具一个翻译模型。呃，这也是目前 OpenAI 为数不多的 Open 的模型了。这个东西呢，目前也已经 Open 在了 Hugging Face 上。然后它也支持包括中文和英文在内的多语言，然后转文字，并且这个东西还挺有意思。它作为一个语音转文本的模型，居然也可以接收 prompt。就比如说，你用它来做一个，比如说医学相关的语音转文字，那你就可以告诉这个模型说这是一个医学场景，然后巴拉巴拉巴拉，然后它就可以在这些专有名词的方面，它的这个转换效果相对就会好很多。哇哦，对，是非常这么一个东西。然后 ，OpenAI 还搞了一个 a s s i s t a n c e API， 这个东西呢，是可以让你可以通过 API 的方式去调用。就,就比如之前我们有提到这个 GPTs， 对吧？就类似于 GPTs 一样，只不过你可以通过 API 来调用它
0: 。是，我觉得就和 GPTs 是同一个东西，变成 API 版了是的。是的。是不过这个 API 呢 o 还会存，在这个用这个 Assistant API 的时候，还会存储你的聊天记录，不像之前那样。每次需要重新返回所
1: 有的聊天记录了，是，应该说之前像比如说 GPT 4 GPT 3 5就这些 API， 它实际上是所谓的 REST API， 这个 REST 就是无状态的 API， 呃，你每一次调用的时候，你只需要你目前的这些信息，然后你发送过去，你就可以得到正确的 API 返回，然后这个 Assistant API 呢，它就不是 REST API 了。你还得知道，除了这一次发送的这些信息，你还得事先比如上传文件、获取文件的 ID， 你还得创建这个一个什么 thread， 然后你还得去 run 一下它，就是它并不是一个所谓的 restful 的 API 了。然后相应的这些文件啊，呃，都可以都是存储在 OpenAI 的服务器上的，单个文件最大五百一十 MB。我得说，这个建制好像还挺高的，这个、有没有可能把 OpenAI 当网盘来用啊？<笑><笑><笑>然后当然不太可能，因为 OpenAI 的这个文件上传，你只能上传，也不能下载，所以说不可以。但它、哦、我可以想象它会、哦、<对>出来，对对，确实确实很有道理。<笑>然后川火柴的这边，目前我是做了 GPT 四和 GPT 四 Turbo， 包括 GPT 四 Vision。嗯，以及新的这个 GPT 3.5 Turbo 的支持，然后这个 d a l 理还有 Assistant 的 API 的支持正在做，所以嗯 ，Transcribe 正在更新中啊，正在做。
0: 接下来是科技琐事环节，在这个环节中，我们会聊一些简短的科技新闻。
1: 好，那么第一件事情是 ，Cloudflare 本周出现了一次非常严重的宕机事故。这次的宕机事故主要是影响到了它的这个所谓的控制台和分析服务，也就是 Cloudflare 的管理后台。比如说，你想更新一下你的域名解析啊，然后你想要更新一下你的 CDN 啊，配置一下，都需要使用这个服务。这个服务崩掉了，并且这个故障时间长达40个小时，就离谱。Cloudflare 作为一个世界一流的这么一个云服务提供商，居然会宕机这么重要的服务，并且宕机这么久，实在是让人瞠目结舌。呃，实际上 Cloudflare 现在他还发已经发布了一个这个什么故障研究报告，详细解释了为什么会出现这样的状况。那简单来说就是。呃 ，Cloudflare 它那边呢，呃，一它使用的这个发电设施，它的所在城市的这个发电设施，它要停机维护。正常来说，停机维护也没什么大问题，你大不了切换到备用线路，或者使用这个数据中心，它也有这个对应的发电机，按理说是可以解决这个问题的。但是啊，但是它这个相当于是这个切换的这个东西呢，它没有能正常工作。所以说，在这个城市停电之后，这个发电机组停电之后。那在呃这个服数据中心的 UPS 坚持了一分钟左右的时间之后，整个服务器集群就宕了。那宕了也没什么关系啊，你去重新手动启动一下这个线路，对吧？你重直接切换一下线路，然后重新启动这些服务器，不就行了吗？哎，还真不行，为什么呢？因为当时啊 ，Cloudflare 在这个数据中心居然只有一个保安和一个才入职一周的新人在这个数据中心现场。那压根不处理不过来啊，并且当时他们使用的这个防盗门呢，还因为停电导致打不开，所以说最后还得是强拆，然后破门而入才行，才能进得去，才能接触到这些机器。然后呢，呃，在因为停机好像也还引起了一些自身的问题吧，然后导致他们的这个保险丝也烧坏了很多，烧坏了之后呢，他们还没有足够的备用零件，所以还得去买。然后又耽搁了一些时间，然后，然后这些东这些东西都搞定了之后呢，这些服务器机群你还得按一定的顺序去启动它们，就你不能一次性全部启动它们，这又需要一些时间。那上面这些原因呢，呃，加起来最后导致长达40个小时的故障时间。然后在此期间呢克 l o 斯里 f 其实还启用了他们在欧洲的一个灾备中心，就是相当于是。呃，让这个这让这个控制台这个服务先上线再说。但是呢，这个欧洲的这个备用的数据中心呢，和美国的这个出问题的数据中心数据并不是完全同步的，所以说有一些数据中间的数据没来得及同步就没了。你得必须等这个服务启动起来才行嘛，对吧？总之挺离谱的。大家有感兴趣的话可以去详细看一下 Cloudflare 的这么一个呃事故报告吧。就事故报报告。讲的这么细致的吗？没错 c a r r e f o r 还是挺透明的。他作风、做派，我一向是比较看、比较欣赏的吧。连少几个螺丝什么的，对这种细节都会披露出来，因为是实在是太离谱了。这个事情<笑>就是按理说，呃，是不应该的，停电而已嘛。通常来说，这种数据中心都有至少两条备用的线路可以供电。嗯，说到宕机，本本周阿里云也宕机了。哦，那个雨雀吗
0: ？<对>哦，不是，不只是雨雀，嗯、阿里云整个服务宕机了，哦，所以它导致淘宝、<对>闲鱼啊，还有什么？还有还有阿里云，就就就是本身阿里云，你的云服务器，还有还有什么？还有雨雀，对雨雀，上嗯前几前段时间刚宕机过的雨雀，这次又宕机了，天呐<哪>，整个阿里的服务基本上全崩了。崩了一个小时左右，太夸张了。然后这个调查出来是一个基础服务呃出问题了，然后导致整个所有的全部服务都出问题了
1: 。哦啊，说起来这个，本着 Open AI 的 API 不也宕机了吗？ Open AI 底机？对， Open AI 哦不不仅是 API， AP 它的 Chat GPT 网页 App 和所有的 API 所有的服务全部宕机了，了然后也宕机,、啊、机了，宕机了好多个小时。所以说啊，这些公司他们，
0: 这个宕机，它好,好像是
1: 被黑客攻击了。嗯、对，黑客，而且黑客还
0: 在呃攻击的攻击之后发布发布声明来呃
1: 带货，有点夸张。这个好像是、嗯、还是一个挺知名的黑客组织，是，之前我们攻击给大家都搞垮了好多次，快来
0: 用我们的迪奥斯攻击吧
1: ，有点离谱。呃，这些所以这些大公司他们经常会说什么。哇，百分之九十九点九九九九若干个九，什么这个 uptime 保证，然后说什么百万年才会出错，这些事情呢，听听就好。实际上，实际上的这个事故呢，可能会比你出现的想象的要远远频繁的多
0: ，而且原因可能也非常的<笑>
1: 。你事先做好什么异地灾备、数据备份，什么本地多机什么出就就是。本地多备份，然后然后异地也有备份，巴拉巴拉巴拉，你该出问题还得出问题。<笑>像卡罗菲不就较少，是。好，下一下
0: 一条新闻是华为 nova 十一 SE 的，这个这个事情就比较有意思了。呃，这次这次主要是因为华为，呃，这这件事儿引起了网友的舆论大波吧？大家大家都开风向一变，开始骂华为了。为什么？因为这个 nova 1 1 SE， 你猜它用了什么处理器？啊、呃，麒麟0千 S？ 这<笑>啊，这这是不可能的，它用了骁龙 680680， 对，这是一个比较古老的处理器了吧？可以，呃、大概是两三年前的了。那行吧，嗯，卖卖的,<后>的便宜就行。它的售价是1999起。那这个卖的一点也不便宜啊。对，像680这种机器，呃 ，vivo 他们 ，vivo、vivo 他们都不敢卖这么贵的。我查了一下，他们在就他们在当时发售的二一年发售的机器，当时也才卖1599起。oppo、vivo 这种
1: 线下大厂，对
0: 吧对吧？他们都不敢卖 1999， 然后华为搞了这么一个东西，而且还是在23年发售的。这真是良心大大姐坏掉了，所以自上次遥遥领先之后，这次风向就直接一转，直接。不过华为其实干这种事情<笑>之前，基本上每年都是吧，他每年都会有这种，呃高价低配手机，只不过
1: 是偶尔被拿出来说而已。啊、哦，这个 nova 我想起来了，它应该是华为什么面向线下的机器哦。我记得当初 iPhone 十二出来的时候。华为的这个 nova 就有一个长得跟 iPhone 十二几乎
0: 一模一样的这么一个机器、嗯哦，差不多。nova 是会做这种、嗯、呃很没有底线的事情，呃，可以说很没有底线吗？就是不管自己的设计风格什么的。其实 nova 系列，我记得在早些年它还是打一主打一些性价比的，性价比6 8 0一点儿九不不不要这么看，比如说70990那个芯片。只要卖两千多，嗯，那个那个已经算是华为的旗舰芯片了，而且确实确实很不错，那个时候确实是性价比机器了。但是现在，而且这个机器还有十一 SE， 哇，可能是也也可能是华为已经没有了其他机型了，他把他现在的产品线只有 nova mate 啊<哇>，应该没有，还有 P 系列，其他的就没有了，所以。高价低配只能放到 nova 上了，哦、oh, ，不过华为应该还有其他渠道，比如说什么顶桥智选，不过可能大家华为看这些这些其他牌子，大家都不买账，然后只好把这个重任又放在了 nova 上面
1: 。啊、哦，这 nova 真是肩负
0: 重任哈，<笑>但是人家 mate 肯定还没有事儿 ，mate 和 P 肯定没有事儿。嗯嗯。嗯然后下一条新闻是一个关于五 G 开关的事情。什么叫五 G 开关啊？就是你是否启用五 G。在现在你能买到的手机应该没有，应该很少有四 G 手机了吧？呃，而且运营商也非常希望你用五 G。在早些时候，这些手机是呃大部分手机都是有通知栏的五 G 开关的，下拉通知栏的控制中控制中心，你点一下就可以开关五 G。为了省电省流量什么的。对呀、啊，挺方便的，很方便。但是我们我记得 W T R 也有讲过，有一次他们把运营商要求厂商把通通知栏的五 G 开关给去掉，所以像苹果、华为、小米、啊、这些厂商全都没有了、啊苹。苹果
1: 本来就没有
0: 。那那是因为你开关，你连开关封锁数据都做不到那。那是，那也是因为苹果的五 G 发布在运营商发布这个要求之前一之后了呀。嗯。这个这个没法搞，然后这次运营商又开始要求这个五 G 开关不能在设置里出现了。像 OPPO 的这个最新的那个折叠屏，就有人发现，在设置里面找不到这个五 G 的开关，然后客服回复说这是运营商要求。哈，看来这个大家还是，看来就算五 G 开关藏的这么深，大家还是不愿意用。对，而且就我们的亲身体验来讲，我最近也开始把。五 G 换成四 G 来用了，因为效果非常好，真的快
1: ，而且省电，手机不发热。没错，很多时候就是有时候我在外面我吃饭的时候，我想看一个视频，然后 B 站的这个视频啊，死活半天加载不出来。一开始我以为是什么我用的抓包软件，抓包软件的问题，<笑>哦、但是抓
0: 包
1: 对，但后来次数多了之后，发现也并不是。实际上，这个时候，如果我把我的手机从使用5 G 切切换到使用4 G，B 站的视频立刻就可以播放了
0: ，看视频没有任何影响。没错，而且5 G 当时说的什么高并发，对呀、啊，我吃饭的没有体现到
1: 。对呀、啊，我不应该这个时候不应该就是5 G 有优势吗？还有什么4 K 视频随便拖，对呀、啊，说<笑>来没有体验过什么。看在线视频跟看磁盘上的视频一样，你拖过去，立刻这个视频加载出来了，完全没有不存在的，没有这回事儿，从来没有体验过。嗯、我觉得现在四 G 体验
0: 真挺不错的，
1: 没错，推荐大
0: 家可以尝试一下
1: 。没错，哎，说起来，我不知道苹果，的，比如说苹果的这个四 G， 它是不是所谓的四 G 加再播聚合？哦<哼>，因为我之前在用 R 一的时候 ，R 一是有这么一个开关，就是四 G 加再播聚合。哦我然后开启了之后，这个4 G 的下载速度可以达到100多兆。
0: 我想现在
1: 哦， 1 0 0多兆，对，<笑>上传速度还是不变吧？但是下载速度，我都没有体验过100多兆，但是下载速度非常的快啊！就是所谓的4 G 加再播聚合、这
0: 个，哇，这个我就不太清楚了。五 G 我都没有体验过100多兆的下载速度啊！就是 m a c b e a t 不是 byte， 那那也得有30多兆，那对哦，那差不多是5 G 的速度。是的，嗯，好。那可能，我觉得厂商可能不会做这个区分嘛。用户体验到快就是快，嗯，是因为这
1: 个东西是需要硬件支持的，就是你需要多根天线，哦，才可以用这个再播聚合，因为它本质上是这个信号塔，它有多余的信道，然后多分配几个信道给你，你同时用，然后这样你就可以加快你的这个下载速度。哦、虽然上传速度是没什么提升，可能因为手机本身的这个功率比较小吧。嗯嗯。嗯好，接下来的新闻是 GTA 6哇，这个呃、哦，那个游戏六<笑>啊，是不是讲晚了？ GTA 6本周它发布了一个预告片的预告，在 R 星十周年的一个系列推文里面 ，R 星说它将会在十二月初发布 GTA 6的预告片，大家等待的、等待了这么久的 GTA 6终于要来了。这次是官宣啊，是官方微博呃官方推特发的消息。这个东西从比如说 GTA 5刚发售之后两一两年两三年，大家说大家赶紧买 GTA 5给 R 星筹措资金开发 GTA 6到现在是到到现在说大家千万别买 GTA 5了，要不然 R 星就不做 GTA 6了。R 星这个懒驴啊 ，GTA 五卖得动他就不卖，他就不打算做 GTA 6了。是啊，所以说这么一个状态。然后到现在终于官宣了，可以说不容易。前段时间不是还有什么游戏工程文件泄露对的事件，<对>不过那个呢还是一个比较早期的版本。现在 R 星我还是很期待的，还是很期待的。待虽然说我并没有玩 GTA 5吧，玩的太深入。对，但是呃，我玩了他的《荒野大镖客》二，非我给我的感受非常的好。就 R 星他的技术力已经可以做到，呃，就是。呃，这个 NPC 你可以跟踪这个 NPC， 他什么日出而作日落而息，他平时干什么，一切都有非常好的这个非常真实的这个脚本演出。然后呃，整体的画面表现啊，什么全局光照做的都非常的好。然后包括我踩在雪地上，我也可以有脚印，就这些细节技术力方面，我觉得 R 星是不用担心，非常对，然后做的非常的好，也希望在 G T I 六可以再进一步。是，对，比如说真正可以。任意破坏的游戏世界，
0: 嗯
1: ，哇、哦，呃，当然我我随便说的啊，<笑>呃，就是我还是很期待的，包括它的故事也没有让我失望，嗯、就比如就《荒野大镖客2》二的故事嘛，我觉得也没有让我失望，哦、也做的很好
0: 啊。这俩游戏我都没有玩过，
1: 嗯 ，GTA 5我
0: 我也是没有领没有领那个免费的，好吧？到底是谁还没有买 GTA 5就在你旁边，嗯。下一条新闻是 ，Steam 本周发发布了一个全新
1: 的机型 ，OLED 版 ，Steam Steam Deck OLED。哦哦、oh, oh, ，Steam O、oh, Steam Deck 不是 Steam， 对对 ，Steam Deck OLED。呃，它看上去，它它的这个怎么说？它的这个地位呢，就相当于是 Switch OLED 之于 Switch。这个 Steam OLED 呢，它不仅仅是换了一块更大，从7寸升级到了 7.4 寸。然后边框更窄，这么一台 Steam Deck， 然后它的续航也更长，芯片呢从7纳米台积电7纳米升级到了6纳米，然后性能呢稍微有点提升。v e l v e 说不变，但实际上测下来稍微有所提升。呃，它实际上整台机器的内部电路是重新设计的，就它整个主板包括内部的这些摇杆啊这些，就是所有的这些内部零件，它如何摆放是重新完全重新设计过的。然后 WiFi 的下载速度也更快。然后，呃，它的这个存储容量最大可以加到一 TB， 之前最大是5幺2然后所有的这些，你它只多收你二十美元，嗯，还是挺良心的。这也算是大家之前是没有在期待有一台新的 Steam Deck， 因为之前在一个采访里面，有人问啊 ，Steam 就是 Valve 的一个高管说会不会有新机型，这 Valve 说他们说他们觉得。在未来几年内都不会有这个什么，就就是 Steam Deck 的性能目标都不会有改变。然后大家都觉得，哦，这个就这句话的意思是没有，以后不会，就是短时间内不会有新的 Steam Deck 了。但是出这么一个中期改款，人家说的话，当时说的话也没有错啊。<对>性能性能
0: 到确实没有太大变化但是，
1: 但是确实它的使用体验有有所提升。嗯，这么一个情况。然后 Steam Deck OLED 12月初应该也是12月吧。<对>开始发货，然后这两天有很多 UP 主都发了评测视频，就看下来还是这个东西还是不错的，很不错的，肯定要更上一层楼，而且续航也更长，续航可以比呃原版的这个 Steam Deck 多百分之五十，嗯，百分之五十啊，哇，因为它又采用了更加节能的芯片，还有更加节能的 OLED 屏幕，嗯，观感上肯定会好得多，嗯
0: ，然而且这个 OLED 版的机型它是512起步。它没有那些低存储的机型了，只有两
1: 个版本， 5和1 2和一 TB， 没有大家最喜欢的6 4 GB 版本了。对，之前大家买6 4 GB 版本都自己手动加装硬盘，是，然后被要被薅麻了。这个硬件成本这么高，<笑>你们都买6 4 G， 我怎么赚钱？所以现在5 1 2 G 起步。现在官网倒是有在售一个2 5 6 G 的版本，但是是 LCD 版的，就是旧版本。而且在这个 Olive
0: 的版本的消息发出来之后。Steam Deck 售卖的官网也发生了一些些微,微的变化，就是它在这个选购界面只有三款机型： 2 5 6的 LCD、512的 OLED 和1 TB 的 OLED。那之前的6 4 G 版、6 4 G 版本和5 1 2 G 版本去哪了呢？它在下面的一些，它们它在这些售卖机型的下方，而且有一行小字提醒你：这两款机型我们卖完就不再卖了。相当于是在清仓处理， 6 4 G 版本和5幺2版本都降价了50美元，哇哦 <Wow> ！然后卖完就不再生产了。现在最低价的呃399美元起的那个 Steam
1: Deck 已经是2 5 6 G 版本了。对，相当于是价格不变，然后存储空间给你升到了2 5 6 G， 但是老实说，我觉这个 LCD 版本没有什么购买价值。你要买的话，就买、oh. 至少买五幺 G 的 L OLED 的新版嘛。
0: 这个要在，那你要再添150美元
1: ，但是它相比原本的这个 V r 这也就涨了20美元嘛，所以说我觉得还是值的，我觉得这个钱加的是值的。嗯、是，下面一条新闻是 GitHub 推出了新的字体
0: m o n a s p a c e 然后这这个系列字体它是有五款，呃，我觉得诚意还是相当足的，分别是一个现代风的字体，一个人文风的字体，一个衬线体，一个手写体。还有一个机械风格的字体，哇哦 <Wow> ！它为什么要发布五款字体呢？这个我们待会儿聊到。它呃，我们来，我们先来看一下这个 GitHub 发布的新字体还有哪些特性。第一个特性，它是做了一个嗯等宽字体的呃一个新的处理，它的功能就是可以让像 M 这种非常长的字母，它看起来不像是。它在等宽情况下看起来不像是扁扁的那种，而是呃把它给把它和后面的字母的空间给平均一下，相当于这个 M 可以占用一点点前面那个字母的空间和后面那个字母的空间，让整体看起来更和谐。这个 M 看起来
1: 也不至于那么的扁。这个东西呢，在英文的字体里面有一个专业名词叫所谓的 kerning 啊，就是你可以呃就是这个做字体的人。就是英文字体，它你看它只有这么点字母，对吧？二十六个英文字母，大小写，然后一些标点符号，也就这么多。那么它其实也有一个博大精深的地方，就在于这个 kerning， 你怎么样去调节这个字母和字母之间的间距？什么情况下用怎样的间距等等吧。然后你可以，这里面其实是博大精深，<是>非常的复杂。但是这个，嗯，之前在等宽字体
0: 中从来没有出现过。也有啊，比如说连字，呃，连字那就不算了，那是对字符的优化。从它之前的等宽字体，呃，是还没有过的。这是 GitHub 做的，呃，第一,第一个尝试
1: ，那还挺好的。<是>这个英文字体的 c e r n i n g 真的是博大精深，你可以买那种厚厚的著作，嗯、就可以讲这个东西。嗯，就是你要怎么排让这个字体，主要是那些文章吧，就那些什么报纸啊印刷品，然后你让这些条字间距、段间距，然后字母和字母的间距，然后也包括。什么连字，特殊情况下的连字，这些处理，博大精深。嗯，是
0: ，但是我觉得给代码用好像有点困难吧，毕竟代码还是比较讲究每一列都要清清楚楚的。没错，这个系列字体的另一个特性是它支持这个系列下面的五种字体随意的组合，哦、就是它看，就是你用，比如说现代风格。然后手写风格、衬线风格，它们都可以被混合的排版在一起。啊， oh. 对，这些混合排版都是有做优化的。那这个功能是为了什么呢？为了什么呢？它还是主要主要还是为了这个写代码服务的。比如说，你可以给你的注释用上手写体，给那些大段落的注释，一般是用来说明的，给用上这个人文风格字体。然后，它还把。呃，刚刚提有提到这个机械风格字体，这是一个什么字体呢 ？GitHub 说，你呃，你知道 Copilot 它的声音是怎么样的吗？那这个机
1: 械风格字体就是为 Copilot 设计的哦。什么意思 ？Copilot 生成的代码就是这种机械风格的字体吗
0: ？嗯，算一半对吧 ？Copilot 在补全的时候，他会给你预览一段代码，那预览的时候。之前它的就是默认，它的字体是就就是普通的斜体。那现在你可以混合之后，把给它用上这个机械风格的字体，并且因为它是无极自重，这个 Copilot 将要补全的代码还会呼吸
1: 。哈
0: 、哦，感觉还挺酷的，对，<笑>有点没必要。呃，<笑>更显眼了 ，Copilot 像活的一样，好吧。这么组合组合下来之后，我觉得应该对写代码还挺有帮助的。
1: <笑>这也太花里胡哨了，我的天呐，呃，我当然我会试一试，对我希望
0: 试一试。不过，不过这个多种字体使用多种字体的话，嗯，目前知识的编辑器很少。然后我看了一下 VS Code， 它是呃，在它的 GitHub 仓库里面是已经提交了这个特性的。但是还目前还没有测试版啊，正式版什么都还没有支持。啊 ，VS Code 不是微软的产业吗<对> ？GitHub 也是微软的产业。嗯、呃，可能可能不是同时发过段时间就可能可能过段时间会有预览版。<笑>下一条新闻，微信输入法支持了
1: 跨设备复制粘贴。哦，这个东西我看我听何彩头聊了一下。哦，就是这个东西何彩头。呃，不负我的期待啊，就是他大夸了一分，大夸了一分。每次有
0: 更新都要出来夸一遍
1: 。没错，怀太头是微信的忠实粉丝，呃，他非常赞同张小龙对微信就是在产品方面的考虑，也包括微信输入法。<哇>比如说，他这个微信输入法为什么要夸他呢？因为微信输入法还是挺特别的，它并没有说让你登录你的微信账号，然后你在两个设备上登录，同时登录你的微信账号，然后。呃，然后就可以同步。它并不是没，并不是这样，它并没有使用任何账号体系，它是在一台的、哦、一台电脑上的微信输入法生成一个配对码，然后在另一个电脑上输入这个配对码，然后这两个输入法就连接起来了。它并没有使用账号体系。哦、呃，这一点，这,这一点是的，这这一点从谁从这个什么说产品经历的角度来说，就是用户使用的时候，它并不是说我有个账号，然后。然后我为主体，然后所有东西都上传到我这儿，嗯、然后呢分发到我有的各个设备上。而微信输入法这么做呢，是输入法和输入法就是工具之间互相交流，用户在这里没有什么事儿，用户在这里唯一的用处就是只是用来在两个输入法之间传递一下这个配对码而已。哇哦，对，它是这里面是没有人的。
0: 那,那这么看，这个东它为什么要这么做呢？看上去像是微信它。想要
1: ，他是他是践行他所他当时的保护隐私的初心。没错，小而美，对吧？对，就是你根本不需要登录账号，然后不需要那些复杂的东西，是<的>只要一个配对码就行
0: 了。啊、哦
1: ，听起来还
0: 挺不错的。是的，而且它还可以给 Windows 啊、手机啊
1: 、呃和苹果设备之间使用，跨设备复制粘贴，我得说这是一个好功能。是，我在用 Windows 的时候，我特别想念这个功能。就在 iPhone 的时候 ，iPhone 和 Mac 之间你可以互相去粘贴用粘贴文本，包括图片也可以粘贴。但是呢 ，Windows 和 Wind 之间用 Windows 的时候呢，就没法用嘛。然后就特别想念这个功能，微信输入法可以帮你实现。嗯，当然应该只限文本啊，它应该不能粘贴图片。<笑>
0: 接下来是科技心得环节，在这个环节中，我们会分享一些我们遇到的关于科技相关的趣事趣事那什么趣事呢？是我们聊一聊双十一吧。对，这个可能是本周比较重磅的一个节日了。重磅吗？
1: 老实说，现在大家应该对双十一应该没什么感觉了。是，我觉得我是比较脱敏的吧。是的，因为老实说，双十一是什么呢？无非是商家你先涨价，然后再降价。到头来你买到的东西呢，都差不多，价格也差不多，还得然后费老大
0: 劲儿去搞什么优惠券，还,还要凑满减，
1: 满减，然后还要搞什么预售、付定金、付尾款，<是>就你多，你烦不烦啊？对吧？所以说就挺离谱的。那这次呢，我也是倒是和双十一本身其实没有太大关系，但是呃，双十一期间吧，我还是买了点东西的。那最主要的是一个。mini LED 的 HDR 显示器，然后支持4 K 高刷，然后这个东西呢是我一直挺想、挺感兴趣的一个东西吧。就是我，就是我在体验过 MacBook 的 HDR 还有高刷之后，我觉得哇，这个效果也太好了。我希望我的 PC 也可以使用这么好的显示器。所以呢，呃，当然这么好的像 MacBook 的这个显示屏呢，显然就很贵了，对吧？苹果也没有出一个 Pro Display XDR 2， 想必会非常贵。那。呃，我挑了一个我的价价格承受范围内的产品吧，是 3,399 然后它支持4 K 144高刷，然后也支持 HDR， 它的 HDR 呢是 Mini LED 用的是 Mini LED 背光，然后有 1,150 个分区，这个分区数量呢比 MacBook 还是要少一些的，然后它屏幕还更大、啊，所以说光阴现象按理说会更严重，当然这得实际用了才知道，然后是呃。原生八比特的色深，然后抖动成十比特，这么一台显示器，呃，然后这是一台 Mini LED 的显示器。那 Mini LED 的显示器呢，它是可以在纯黑的画面下，它可以关闭背光。我们一般的显示器呢，在纯黑的画面下，你实际上看到的是深灰，对吧？因为它不可能把背光全部关掉，它只有一个背光，对吧？一关掉整个全整个屏幕就黑了。然后 Mini LED 呢，可以只关闭一部分背光，所以说就是纯黑。然后亮的部分呢，它才开启这个背光。那这样一来呢，如果你在，呃，纯黑的背景下显示白色的文字，那么就会周围纯黑的部分呢，大块纯黑的地方是黑色的。那文字的部分呢，因为背光开启，所以说黑色就变成了深灰。哎，这就是光晕。然后 Mini LED 显示器呢，光晕是一个很重要的问题，因为它非常影响使用。呃，我用的这台显示器呢，它的光晕还是比较严重的吧。就是从正面看呢，尚可。但是如果你从侧面看，就能明显看到这个光晕，然后在正面使用的时候，它这个分区背光还会导致，比如说你的鼠标在深色背景上移动 ，Windows 的白色鼠标在深色背景上移动，然后你就可以看到这个分区背光在工作，一块亮起来，一块灭下去，哇，然后然后这个一闪一闪的，包括你挪动一个黑色的窗口，也会有这种现象，就看着还挺糟心的。然后 Mini LED 显示器还会有所谓的背光延迟问题。因为你的这个分区背光呢，也就相当于是一块分辨率很低的屏幕，你这个显示器的控制芯片同时控制这个 LCD 屏幕和 Mini LED 的背光，然后这两个之间呢，如果你用的是比较差的芯片，就可能会出现延迟，你的背光跟不上你的显示的内容，看起来就会很怪异。呃，我的这台呢也是有一些这样的现象，不过我觉得还可以接受，光晕我觉得还可以，但是当我连接上 PC 之后，我就傻眼了。因为我发现，开启了 Windows 的 HDR 之后，显示的所有 SDR 内容看起来都非常的糟糕，就是颜色极其显眼，就过饱和非常严重，然后对比度也非常低，深色就是深灰的这些颜色看起来都非常泛白，呃，然后看起，整体观感就很差劲，辣眼睛。但是如果关掉 Windows 的 SDR 呢 ，HDR 呢，看起来就还不错。呃，就是 Windows 的这个 HDR 还是欠点火候啊。
0: 欠太多了
1: ，欠太多了，所以说我目前呢是只有在平时比我需要用到 HDR 的时候呢，我才打开 HDR。比如说玩游戏的时候打开 HDR， 其他的时候呢我就开启 SDR。SDR 模式下，这个显示器经过了一番折腾之后，效果还是不错的。那么什么折腾呢？就是我在 SDR 模式下，我把这个显示器的分区背光给关掉了。这样一来，全屏都是光晕，也就不存在光晕了。就看起来和一般的显示器就没有太大区别了，对，然后颜色就回归正常，所以说还不赖。呃，然后我发现 Windows 还有一个快捷键叫 Win o u t B， 按一下就可以快速 toggle 这个 HDR 开关，按下打开，按下关闭，按下打开，按下关闭。看来 Windows 还是很有自知之明的，他知道他的 HDR 支持做的很差劲，所以说做了一个快捷键让你可以快速切换，也还不赖。呃，刷新率方面呢，这个显示器它最高支持一百六十赫兹的刷新率。呃，那我是开到了一百二十赫兹。呃，因为呃这种非标准的刷新率会导致看视频的时候，这个帧与帧的真时间不稳定。你想想，比如你开到一百六或者 144， 那你播放一个30帧的视频，那肯定有些帧持续时间长一点，有些帧持续时间短一点，看起来就比较卡顿。那我就开到120 120是一个很好的刷新率，它是2的倍率。二的倍数、三的倍数、四的倍数、五的倍数、六的倍数、八的倍数、十的倍数、十二的倍数，这样一来，无论是你看三十帧，还是二十四帧，还是六十帧的视频，你都可以做到整数倍缩放，这样帧与帧之间时间间隔是稳定的，也就不太存在这种卡顿的现象了。所以说，这是我的使用情况。然后，呃，连接 Mac 使用的时候，呃，这个情况又不太一样。连接 Mac 使用的时候，可能是因为我使用的线材的原因哦，嗯，最多只能做到 4K 60帧，开启 HDR 可以开启 HDR， 或者说 4K 120不能开启 HDR 这样的状态。呃，这个显示器它支持九十瓦的反向充电，所以说还不错。插上电脑一线连，既能给电脑充电，也可以外接屏幕来使用。然后连接 Mac 使用的时候呢，呃，我觉得 HDR 我肯定要关掉。为什么呢？因为开启 HDR 之后，这个显示器的分区背光啊表现非常差劲，然后也会有和 Windows 类似的问题，就是颜色也不对劲，然后亮亮的地方呢，然后亮暗也非常的不均匀，然后就不太好。所以说我也是关掉 HDR 来使用的，等于说 HDR 我只在游玩游戏的时候开。那说玩游戏，哎，玩游戏的时候这个 HDR 效果还真不赖嘿。这个我们我玩了这个《地平线五》，然后像《毁灭战士》，然后这两个游戏是我觉得 HDR 表现最好的两个游戏。《地平线五》开着这个车，对吧，在广阔的天地里面驰骋，哇，非常的爽，非配上4 K 高刷。但是我的电脑实际上并不能跑到4 K 120只能跑到4 K 100帧左右吧，也还行了，对吧？然后开车非常的带劲，然后晚上的时候一看这个霓虹灯，哇，非常的亮。然后画面看起来就非常通透亮，我觉得才是，呃，什么最重要的就是，只要画面亮的起来，那就会就会看起来非常好看。毁灭战士也是类似，就是你去跟恶魔战斗，对吧？然后场景的动态范围也很高，非常的亮，然后画面非常的漂亮。怎么说呢？就是有一个说法啊、哦，就是比如说你在计算机图形学的角度来看这个游戏引擎，它。画面好不好？最如果你想要最简单的一个指标，那就是亮。如果这个游戏引擎可以渲染很亮、很有很明显的这种明暗对比的画面，那这个游游游戏引擎就是好的。尤其是你能显示很好的 HDR 画面，那就更好了，就是非常的漂亮。所以说，玩游戏效果确实还不赖。然后 Windows 还有一个所谓的 Auto HDR 功能，这是 Win 11的功能，它可以把 s d r 的游戏画面，只支持 s d r 的游戏的画面。可以转换成 HDR， 比如说《动物派对》它不支持 HDR， 哎，我可以转换成 HDR， 不过效果说实话有点时好时坏，所以说我现在是关掉了的。那怎么说呢？游戏创作者他如果给你了 HDR 选项，那就开；不给的话，那那就还是按创作者的原意来吧。总的来说，这个 Mini LED 的显示器呢，呃，有点不及我的预期，就是它的 Windows 主要是 Windows 的这个 HDR 表现实在是太糟糕了。呃，但是也还行，我觉得值这个价钱。呃，双十一不双十一的，就是你买一买都无所谓。现在 Mini LED 的显示器价格确实还降的比较低了。之前你想买一个一千多分区的 Mini LED 的显示器要花六千多块钱，现在降价还是降的挺厉害的。然后我还买了小米电池，哎，小米5号电池，买电池盒送电池， 9块 9， 现在是涨到了10块 9， 10块9。你可以买到一个非常精美的电池盒，附带十节电池，太划算了。然后为了配我的这个显示器呢，我还特意买了，呃，两根雷电4的数据线。就是现在雷电4的数据线，我发现非常的便宜。我买了一根 0.8 米的一根两米长的，加起来才100块钱出头，非常的便宜。我买的还是同轴线的，同轴线就是会软一点，你用起来会更舒服。不过，苹果卖的雷电线还是相当的昂贵。苹果的雷雳4 Pro 连接线，一米长度的，要卖你400多块钱，还是挺夸张的。现在淘宝上一般的这种雷电4的数据线，可以干到几十块钱，二三十块钱，就最多两米长的也就六十块钱，非常的便宜。以上就是本周 WTR
0: 的全部内容了。我是主持人昭昭。我是彪彪，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。